0: Diecézi začali udeľovať dispenzie od účasti na omši, majú hlavne upokojiť svedomie veriacich. Pekný deň, počúvate ďalšie vydanie Vatikánskej sedmi, ktorá prináša týždenný súhrn udalostí v cirkvi. Dnes sa okrem iného dozviete, ako církev reaguje na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, že predkoncilové omše majú prívržencov najmä na západe Slovenska a aj to, že blahorečený kapucín sa údajne zjavil Američanovi s covidom a urýchlil jeho uzdravenie. Dnešné vydanie Vatikánskej sedmi pre vás autorsky pripravil Pavol Hrabara a podcastovo Pavol Hudák. Nech sa vám príjemne počúva. Na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu na Slovensku reaguje aj katolícka Cirkev. Od budúceho týždňa bude totiž na covidovej mape prevládať čierna farba, v ktorej bude až 52 okresov. Platia v nich najprísnejšie opatrenia. Pripomeňme si, že v režime základ, teda Sveta Homša pre všetkých, je kapacita kostolov limitovaná maximálne na jednu osobu na 25 metrov štvorcových. Sveté Homše v režime OTP umožňujú účasť jednej osoby na 15 čvorcových metrov a v prípade bohoslužby pre plne zaočkovaných je maximálny limit 100 osôb. Bordových okresov bude od pondelka 19. Bohoslužby pre všetky skupiny ľudí sú obmedzené na maximálne jednu osobu na 15 čtvorcových metrov. Sveté omše v režime OTP dovolujú naplniť kapacitu chrámov na 25%, ale maximálne na 50 osôb. Pre zaočkovaných sú bohoslúžby v bordových okresoch bez limitu. Doteraz vydali dišpens o účasti na omši v nedeľu a v prikázaný sviatok 4 slovenské diecezy. Prvou bola košická arci dieceza, kde dišpens platí pre čierne aj bordové okresy. Panskobistrickej dieceze platí dispens pre farnosti nachádzajúce sa v čiernych okresoch. Dišpens udelil aj košický grécko-katolícky eparchiálny biskup Cyril Vasil. Platí od 7. novembra až do odvolania pre všetkých veriacich v čiernych okresoch, pokiaľ ich účasť na bohoslužbách nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe alebo z inej spravodlivej príčiny. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vydal dispens plošne bez ohľadu na farbu okresu. V liste zároveň požiadal kňazov a diakonov, aby veriacich povzbudzovali k duchovne aktívnej účasti na prenosoch v prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných médií, aby im vytvorili podmienky na individuálnu pastoračnú službu, predovšetkým vysluhovaním sviatosti zmierenia a oltárnej sviatosti. Ako uvádza na webstránka, arcibiskup Zvolenský sa rozhodol udeliť dispens vzhľadom na aktuálne predpisy COVID-automatu, ktoré zretelne limitujú počet účastníkov na jednej bohoslužbe pri dodržiavaní všetkých platných predpisov a pre uľahčenie rozlišovania a duchovný pokoj jednotlivých veriacích. Tu je dobre sa teraz trocha pristaviť. Dyšpenzí sú totiž v kontexte aktuálnej pandémie niečím prelomovým. Aj za bežných okolností fyzická alebo morálna nemožnosť zúčastniť sa na Svetej omši ospravedlňuje vo svedomí. Aktuálne dyšpenzí možno preto chápať ako akési oficiálne potvrdenie toho, že keď sa nedá, netreba sa tým trápiť. Pri fyzickej nemožnosti je to jasné, v, tom, v tomto prípade ide o naplnenú kapacitu. Na druhej strane dišpenzy neznamenajú, že veriaci môže zostať sedieť doma bez akejkoľvek snahy ísť na omšu. Na druhej strane dišpenzy neznamenajú, že veriaci môže zostať sedieť doma bez akejkoľvek snahy ísť na omšu. Verejné bohoslužby totiž nie sú plošne zakázané, ako to žiaľ bolo počas predchádzajúceho obdobia pandémie. Aj vyjadrenia Vladiku Cyrila Vasíla pri udelení dišpenzu hovoria, že sa týka prípadov, keď účasť na bohoslužbe nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužby, alebo z inej spravodlivej príčiny. Pri pojme spravodlivá príčina si možno predstaviť aj úprimný a vážny strach z nákazy. Dyspenc má teda slúžiť, slovami arcibiskupa z Volenského, pre uľahčenie rozlišovania a duchovný pokoj jednotlivých veriacich. A možno práve spomínané rozlišovanie je oblasť, ktorej potrebujeme u nás podrásť. Aj pápež František v Bratislavskej katedrále povzbudil našich pastierov, aby formovali veriacich k slobode od rigídnej religiozity. Príliš rigidné svedomie, ktoré nechápe podstatu Božího zákona, ale lipne na forme, je vážny problém. Na druhej strane zdravé svedomie určite nebude aktuálny dispens chápať ako oslobodenie od nedelnej povinnosti, lebo bohoslužba má byť v prvom rade o vzťahu a tam sa cení snaha viac než výsledok. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života cirkvi. 9-dňový sviatok na počesť Trnauskej Pany Márie. Trnauská novena bude v tomto roku tematicky spätý s rokom svätého Jozefa. Arci Diece si pripomenie 6. výročie posvetenia Baziliky svätého Mikuláša, kde sa novena koná. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Trnauská novena uskutoční od 13. do 21. novembra opäť za obmedzenej účasti veriacich. V lete vznikol na Slovensku spolok latinskej omše. Predkoncilové omše majú prívržencov najmä na západe Slovenska. V niektorých diecezách záujem o tzv. tridensku liturgiu vôbec neevidujú. Viac sa dočítate v texte Pavla Rábaru. Bratislavská arcidiecéza a farnosť svätého Martina v Bratislave ukončili rekonštrukciu historickej budovy na Rudnajovom námestí. Zrekonštruovaný dom, prepojený s katedrálou, bude poskytovať potrebné zázemie pre významné návštevy, ale aj pre umelecké zoskupenia, pre sobášiacich sa či na zabezpečenie priamých televíznych prenosov. Celkové náklady na rekonstrukciu boli vo výške 1,85 milióna eur. Slovenský biskupy sa rozlúčili s apoštolským nunciom Giacomom Guido Otonelom, ktorý končí svoju misiu na Slovensku. Predseda KBS, arcibiskup Stanislav Zvolensky, vyzdvihol, že ovocím jeho štvororočného pôsobenia bola nielen návšteva pápeža Františka, ale aj menovanie pomocných biskupov. Na generálnej audiencii s pápežom Františkom sa zúčastnil aj biskup islandského rejkiavíku David Tencer. Slovenský kapucín, ktorý je momentálne v Ríme na pracovnej návšteve, sa v závere audiencie pozdravil so svetým ocom osobne. Počas týždňa církvy pre mládež chce Erko oživiť aktivity na farskej úrovni. Predseda hnutia Juraj Králik tvrdí, že ich iniciatíva je inšpirovaná pápežom, ktorý prostredníctvom synody upozorňuje na mladých. Český a moravský biskupy sa stretli s pápežom Františkom na náušteve Adlimina. Hovorili aj o očakávaných menovaniach na niektoré české a moravské biskupské stolce. Neformálne stretnutie trvalo viac ako dve hodiny. Členovia Českej biskupskej konferencie sú v Ríme bez kardinála Dominika Duku, ktorý mal pred odletom pozitívny test na koronavírus. Pápež František navštívi začiatkom decembra Cyprus a Grécko. Svetý otec zavíta do Nikozie, Atén a na ostrov Lesbos, ktorý navštívil aj v roku 2016. Francúzski biskupy v súvislosti s prípadmi sexuálneho zneužívania požiadali pápeža o vizitáciu a zriadia tiež kanonický trestný súd. Jedným z ďalších zámerov je zabezpečiť, aby v poradných orgánoch seminárov a formáčnych domov bola vždy aspoň jedna žena aj s hlasovacím právom. Anglický kardinál Vincent Nichols a šéf londýnskej polície sa dohodli, že vytvoria spoločnú skupinu, anglikanský kardinál Vincent Nichols a šéf londýnskej polície sa dohodli, že vytvoria spoločnú skupinu, ktorá bude určovať potenciálny prístup katolíckých kňazov na miesta činu, aby mohli vyslúžiť obetiam posledné sviatosti. Siedmi blahoslavení, o ktorých svetorečení rozhodlo kardinálske konzistórium ešte v maji tohto roka budú kanonizovaní 15. mája 2022. Rozhodol o tom pápež František. Američan Nolan Ostrovský tvrdí, že ho dvakrát v nemocnici navštívil blahoslavený kapucín Solanus Casey a urýchlil jeho uzdravenie z covidu. Viac si o tomto prípade môžete prečítať na stránke Sveta kresťanstva. no a na záver vatikánskej sedmi nebude ani dnes chýbať knižná bodka. Amerického autora Roda Drehera netreba našim čitateľom predstavovať. Teraz vychádza v našom vydavateľstve jeho nová kniha Nežil v lži, ktorá sa v USA stala okamžite bestsellerom. Dreher v nej skúma, čo sa vlastne deje so Západom, prináša analýzu fenoménu, ktorý nazýva mekým totalitarizmom. Vidí ho ako akési dogmatické, náhradné náboženstvo a konkurenta kresťanskej viere. Ako napísalo knihe kolega Lukáš Krivošik, pohodlnejším kresťanom v USA a v západnej Európe pripomína Dreher cez svedectva kresťanských disidentov z postkomunistických krajín, vrátane Československa, starú polozabudnutú pravdu, že pre Krista treba občas trpieť. Ak vás kniha zaujala, môžete využiť predpredajnú zľavu 20% a len v našom e-shope aj s bonusom s rozhovorom s rodom Dreherom. Akcia platí do 23. novembra. Knihu si môžete kúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Vatikánska sedma je na svojom konci. Pripravil ju pre vás redaktor Pavol Rábara. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Príjemný víkend v mene celej redakcie vám od mikrofónu praje redaktor Pavol Hudák. Do počutia.